0: Welkom bij de Retail-podcast van Focus Plaza. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Nick Ten en in deze serie podcast ga ik met diverse gastsprekers uit de branche in gesprek over hun verhalen, inzichten en visies ten aanzien van belangrijke ontwikkelingen in de branche. Want consumeren gaat post-corona weer meer naar buiten. Op zoek naar prikkels, ervaringen en belevingen en bovenal contact met mensen. Een kans en rol voor retail, want met name fysieke retail draait om mensen, verbinding en ook relaties. Althans, dit is de verwachting die uh, columnisten, experts, uh, retail professionals uh, hebben geuit in het Focusplace jaarboek Crossroads. Vandaag ook aan tafel Jasmijn Prinsen. Jasmijn, jij bent uh, adjunctdirecteur van Jos de Vries. Ja. Uh, tevens columnist in ons jaarboek. En eigenlijk, ja, trendwatcher, adviseur. Hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Uh, nou, ik ben architect, uh, retail architect en wij uh, vliegen de hele wereld rond uh, voor onze klanten die in heel veel uh, delen van de wereld zitten. En daaruit uh, neem ik alle ervaring mee en dat deel ik dan weer met andere klanten. Dus ja, een beetje van alles.
0: Oké. Okay. Uh, aan de andere kant van de tafel, Dennis. Uh, Dennis, je bent zelfstandig ondernemer bij Albert Heijn. Ja. Uh, daarvoor ook uh, operation manager geweest bij Ethos. Je bent supermarktmanager geweest. Dus niemand die hoeft jou te vertellen hoe het uh, ruilt en zelt op de uh, de winkelvloer. Ja, wie weet. (laughs) En uh, sinds kort ook een nieuwe winkel in Loosdrecht.
2: Sinds uh, 21 juli uh, uh, zelfstandig ondernemer geworden als wenshaar bij Albert Heijn. In het uh, pittoreske Loosdrecht, het watersportdorp van uh, van Nederland. Uh, Ja, een uh, een wens die ik al heel lang had en uh, nu uh, heb mogen verwezenlijken.
0: Gefeliciteerd. Nou, we gaan ze dadelijk vast nog wel wat, uh, ja, wat praktijkvoorbeelden zeker. horen. Even voor de zekerheid. Ik heb net geopperd dat zeg maar, de ontwikkeling van volgend jaar zal zijn dat mensen weer meer en naar buiten zullen gaan. Op zoek naar uh, prikkels, weer uh, op zoek gaan naar beleving, contact met elkaar. Eigenlijk alles wat dit jaar niet mag. Um, Verwachten jullie dat ook?
1: Nou, dat dat werd al verwacht. Al voor corona was dat natuurlijk uh, de lijn van verwachting. Je zag al dat binnen retail veel meer uh, blurring uh, centraal staat. Dus dat ook meerdere vormen van retail elkaar ontmoeten op bepaalde plekken. Uh, Wij wij noemen dat van uh, van spaces naar places. Dus van een niet gedefinieerde ruimte naar een echt uh, gedefinieerde ruimte... met een functie die ook uh, mensen trekt. Dus dat dat was al uh, een tijdje gaande. En toen kwam corona. Toen moesten we opeens allemaal binnenblijven. Maar dat dat weer terugkomt en misschien nog wel heftiger dan, dan voorspeld. Ja, dat staat voor mij wel eens een paal boven water.
0: Ja, ja. ja, dus die gulzige behoefte naar huidhonger en naar prikkels... die gaat volgend jaar nog harder dan...
1: Uh... Ja, ja, gewoon delen. Hè. Delen, samen ergens van genieten, samen ergens uh, verblijven. Uh, ja, die... Die uh, stukje entertainment in, uh, in retail en, en het shoppen zelf natuurlijk, dat, ja. uh, dat blijft ook nog uh, ja. bestaan.
0: Ja, als we dan ook verwachten dat mensen weer meer naar buiten gaan, hè, geld gaat ook weer op een andere manier uh, besteed worden. is dat is verwachting, waar we nu heel veel in de supermarkt besteden omdat we niet uit eten gaan. Zal de volgend jaar misschien weer anders zijn? En jij benoemde dat net ook, Dennis. Van, je hebt eigenlijk drie soorten klantgroepen: hè, de, de toeristen, de forensen en de, de lokale bewoners waarvan eigenlijk twee derde van die doelgroep nu even, nou ja, stil ligt of niet bestaat. Maar hoe verwacht jij dat dat... Als je je nu naar de
2: de trend kijkt, denk ik, uh, en dan dan heb ik het even over mijn winkel, Loosrecht, waar ook veel restaurants en horeca uh, zit, ben ik helemaal niet blij dat zij dicht zijn, omdat daarmee ook de trekkracht van zo'n dorp weg is. Dus dan dan blijft het bij mij als uh, supermarkt. Dus het leven gaat uit uh, zo'n gemeenschap. Bij mij mogen ze absoluut morgen weer, uh, weer open. Uh, ik, ik zie wel dat uh, op dit moment klanten graag naar de supermarkt komen. Als je nou praat over een ontmoetingsplek... is mijn winkel wel een ontmoetingsplek geworden. Uh, en je ziet gewoon veel mensen met elkaar uh, uh, nou ja, nog even napraten of, of babbelen. Of, de plek waar ze toch even naartoe kunnen is bij mij in de Albert Heijnen. Dat, dat, is, dat is wel grappig. Dus volgens mij loop ik daar al een beetje op, uh, op vooruit
1: als uh, supermarkt. Het is net als vroeger eigenlijk. de supermarkt of het boodschappen doen... dat is eigenlijk ons enige uitje nog. Dus daar daar maken we graag gebruik van. Ja, en daar hebben
2: we nu nog alles afgepakt. Dus we hebben geen kofferzitapparatie in de winkel. En uh, we doen er alles aan... om te zorgen dat mensen alleen boodschappen gaan doen. Maar toch, ook al is het alleen... mensen blijven behoefte hebben aan dat praatje. uh, Herkenning uh, uh, krijgen. uh, Dat dat iemand nog eens even vraagt... hoe het met je je gaat... Toch
0: dat vaste gezicht,
2: ja, dat dat is toch wel belangrijk.
0: Ja, nu al. Heb je een verwachting voor voor volgend jaar? Of dat of je toch andere dingen gaat zien uh, op de vloer? Nou,
2: ik. ik, Nee, dat dat denk ik dan nog nog niet. Ik denk dat de horeca... Ik hoop dat de horeca weer uh, opengaat. Maar wat ik wel mooi vind... Wij wij doen nu best wel veel samen met de horeca. Dus we hebben de verbinding gezocht met uh, met de horeca. Zij verkopen nu ook een aantal artikelen bij mij in de winkel. Uh, En en wat je nu veel ziet... is ook gewoon... Weet je dat die gunfactor enorm belangrijk is. Dus die die horeca... Die die klanten komen nu bij mij. Niet specifiek voor mij. Maar om die producten van die horeca uh, te kopen. Dus ik verwacht ook zometeen... dat ze ook gewoon weer terug gaan naar... Naar de horeca. En uh, dat we in de supermarkt ook wel ook gewoon weer teruggaan naar, uh, naar het normale.
1: Ja. ja, maar wil je dan geen maaltijden bijvoorbeeld blijven verkopen? Blijf je niet deze, deze samenwerking. Uh, laat je die niet bestaan? Nou, dat, dat hoop ik. Maar dan is ook de
2: vraag of zeg maar, de horeca dat zou willen. Ik help, ik help ze nu en dan moet ik ze best wel zeg maar even. Uh, uh, moet ik even aantrekken mm-hmm. uh, en dan ontstaat er een ontzettend leuke, leuke verbinding. Maar de vraag is al zo meteen hoe ik er weer gaat lopen of zij dan nog steeds zegt van nou ik wil nog steeds iets maken wat in die supermarkt blijft liggen. Ik hoop dat dat zo is, maar daar heb ik wel mijn twijfels bij.
1: Maar het zou voor jou wel interessant zijn.
2: Het zou ja, ik vind die verbinding zo leuk. Ja. Wat ik nu gewoon zie, ik, een, een voorbeeld is uh, de, 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 de Watersportvereniging in, in Loosrecht. Nou, uh, hij, hij maakt de beste erwtensoep uh, van, uh, van de omgeving. ligt nu ingevroren bij mij. Daar verdien ik ook helemaal niks op. Dat wil ik ook helemaal niet. Ja, ik bied een uh, verkooppunt. Uh, uh, en, en er zijn heel veel leden van die vereniging. Dus het is nu echt specifiek nu naar mijn winkel komen, alleen om die erwtensoep te kopen. Nou, ik heb er uh, natuurlijk belang bij dat er zoveel mogelijk mensen in mijn winkel inkomen. En naast die ertesoep wordt dan ook nog even uh, een roggebrood of stukjes spek of weet ik of wat uh, gekocht. Uh, of we dat, ik zou hopen dat we dat vast kunnen houden met andere producten, maar uh, dat vind ik wel spannend. Ja. Ik denk dat iedereen weer teruggaat naar zijn eigen eilandje.
1: Nou, ik, ik denk meer dat als ik mag. Uh, ja, De, van, uh, de, de dus De behoefte aan aan verse maaltijden of het het consumeren of het avondeten niet meer altijd zelf bereiden. Daar zien we ook absoluut een vlucht in ontstaan. En dat heeft ook uh, te maken met het feit dat we door corona daar wat extra uh, mee te maken hebben gekregen. Het feit dat je misschien voorheen vijf keer in de week nog uh, je boodschappen deed en zelf ging koken. En twee keer iets bij je restaurant of foodservice uh, vandaan haalde. Dat zal over een aantal jaar gewoon 50-50 zijn. En dan is mijn vraag: zou je dan niet uh, dat stukje maaltijden verkopen, dus een verse maaltijd of hè, meer uh, het stuk foodservice, zeg maar? Zou je dat ook niet graag in je winkel terugzien?
2: Uh, ja, ja, ja daar, heb je, daar heb je wel een punt uh, waarvan ik het wel. En dan praat ik even. Uh, dat is een beetje een lastig rondje over je eigen winkel aan praten. Wat ik gewoon merk is, ik, ik word inmiddels de, de koelkast van Loosdrecht genoemd ja. Dus je ziet ja. dat mensen dus waar ze normaal gesproken één keer in de week boodschappen deden. nu gewoon even dagelijks bij mij uh, hun boodschappen komen doen. En wat ik gisteren hoorde vanuit Albert Heijn, is dat mensen toch weer veel meer verse groenten aan het kopen zijn bijvoorbeeld. Dan de gebaksgroenten, ja. dat mensen toch weer aan het koken zijn en ook weer zelf weer aan het knutselen zijn. Dat het weer wat
1: belangrijker wordt. Ja, we hebben de kan... tijd nu natuurlijk, hè? Ja, ja, dat is, natuurlijk. Dat is op dit moment, uh, uh, ja, ja, klopt. En vind ik
2: het ja. jij bent dan meer een trendwatcher dan ik. Ik zit in day-to-day uh, business. Dus, uh, dus dat is waar wij nu hedendaags uh, mee te maken hebben. En ik weet dus niet of dat over een half jaar dan weer anders wordt.
0: Zo, ik zou zo heel graag nog even dieper in willen op, op, die, op dat gemaksvraagstuk. Hè? Want dat is buiten om binnen retail überhaupt een, een, natuurlijk een belangrijk vraagstuk. Wat je dus vanuit dit jaar mee zou nemen, uh, Dennis, is meer de, de, de gunfactor of zo. Of je sociale rol. Is dat iets waarvan je denkt, van, nou, ik weet niet wat ik, wat ik aan, aan het corona overhoud. overgehouden. Ja, mooie omzet hopelijk. Maar dat zal volgend jaar misschien weer wat terug Maar Maar als ik dat sociale voordeel wat ik eigenlijk behaald heb, als ik dat meeneem. Dat zou heel, ja, eigenlijk heel belangrijk kunnen zijn.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. En, en, en letterlijk die samenwerking. Ja. Veel meer samenwerking met de lokale ondernemers in
0: de buurt. En dat is eigenlijk wel een. Dat kan een is. retail breed advies zijn? Dus niet alleen voor food retail, maar ook voor andere retailers. Ja, dat, denk,
2: dat denk ik ook, ja. Dus elkaar op dat moment, ik bedoel, uh, je kan elkaar als concurrent zien. Uh, want uh, ik pak de avondmaaltijd af van de horeca. Of de horeca pakt het uh, koopmoment van mij af. Of je kan het juist als een NN uh,
0: zien. En ik merk nu dat die NN wel heel erg leuk is. Kijk een beetje naar je, naar je rol in de, in de lokale maatschappij als waren. En hoe kan je nou zorgen dat je ja, met elkaar tot uh, mooi resultaat komt.
2: Ja. ja, en dan is het gunnen en niet bij de hand doen ook. Dus, dus zorg dat je allebei alle wat aan verdient. En niet uh, de, de een heeft een groot gemond of ik omdat ik blauw ben of Albert Heijn ben of de ander omdat hij een heel, heel groot restaurant heeft. Hey, vanuit gelijkwaardigheid, daar ja. geloof ik wel in. Ja.
1: Nou, je moet ook vanuit de consument kijken natuurlijk, hè? Ja. want die heeft gewoon een, een andere, uh, andere manier van denken inmiddels. Die wil niet meer uh, elke dag uh, de, in de supermarkt de boodschappen doen en zit. Maar Die wil ook verrast worden en een beetje geïnspireerd. Ja. En ja. Ja, de consument wil ook misschien een keer wel een vers bereide maaltijd hè, en dan weer heel uitgebreid zelf koken. En als je al die middelen op dezelfde plek kan vinden, ja, dan heb je natuurlijk een hele goede place gemaakt. Ja, en als je op die manier ook zeg maar kan verrassen en...
2: En dat, en dat is natuurlijk leuk met die horeca. Die, die kunnen sneller, zeg maar, vernieuwend zijn in, in maaltijden en wat dan ook. Dan dat wij dat als grote onderneming kunnen. Ja. Ik, bedoel, ik, ik vind dat Albert Heijn enorm vernieuwend is in de, in de spullen die ze aanbieden. Absoluut. Maar het went ook wel snel, omdat onze klanten dat ook wel gewoon verwachten. Dus als het naar mate nog ligt, krijg ik nog wel eens vragen van... Goh, uh, ja, het wordt wel eens tijd voor een andere hap, ja, ja, ja.
0: Uh, En, en wat, we hebben het kort in het voorgesprek uh, ook even over gehad... Uiteindelijk, um, je ziet steeds meer dat er online gebeurt. Eh, als je online, um, kan je ook als ondernemer denk ik echt wel zien als een, een, een bedreiging of een concurrent, laat ik het zo zeggen. Maar um, op, op het moment dat je op een, op een andere manier naar de positie van jouw winkel kijkt, um, hoeft dat dus helemaal geen bedreiging te zijn eigenlijk. Er is het echt een, een plaats van maak waar meerdere dingen samenkomen.
2: Uh, Nee, nee, dat dat klopt. Zoals we dat uh, net bespraken. uh, Denk ik dat... uh, Als ik zorg dat ik uh, heel goed ben... in de dagelijkse boodschappen... en in de lekkere dingen... en het versen, het verrassen en inspireren... laat dan alsjeblieft de grote toiletrollen... en en, en de kratten bier... uh, door online bezorgd worden. Zodat mensen dat in ieder geval... lekker thuis krijgen... en vervolgens de wandeling of de fiets... toch naar uh, naar mijn winkel maken. In plaats van dat ze... Uh, het dorp uitrijden en die grote supermarkt opzoeken en daar dus alles bij elkaar halen.
0: Dus lekker het functionele via het online kanaal en voor de rest ja dat, dat is voor mij, mij dan het beste.
1: Ja,
2: dat is voor mij, ik zou dat dan het beste Dat is zijn. een mooie P.O., vond je dat?
1: Ja, ja. Voor de rest ja.
2: ga je na Loos dingen. Ik geloof dat ik deze podcast ook na moet luisteren.
1: Ja. Um. Nou, zo kun je ook veel meer beleving maken natuurlijk. Omdat je met je verse handel gewoon heel veel kleur en heel veel mooie producten hebt om, om die winkel lekker uh, inspiratief te houden. Ja, ja, als klopt. je dan je droge waren wat, meer, uh, wat kleiner kan maken... wat meer naar achteren kan, uh, kan duwen, zeg maar. En dan heb je daar weer de ruimte om, uh, om een, echt een mooie winkelbeleving te maken.
2: Uh, ja, absoluut. En als je dan uh, uh, met visual merchandise en, en weet je, met, met, met die handel... Daar, daar is iets van te maken, ja. zeg maar. Een, een pak toiletpapier is een pak toiletpapier. Ja. ja, dat is niet altijd sexy. Dat is niet nee. heel sexy. nee Dat andere is wel heel sexy te maken. Ja.
0: Ja. Ja. Visual merchandising, daar gaan we zo dadelijk ook nog even op terugkomen. Dan ga ik heel even klein beetje sturen, want ik heb iets, iets op mijn tong liggen... wat ik graag wil vragen. Um, want we hebben natuurlijk al kort even gehad over ontzorgen en, en, en gemak... Um, en alles draait er altijd om van ja, kan ik oplossingen bieden voor de behoeften van een consument. En nou is blurring retail, hè, de term die jij net noemde van eh, branchevervaging, uh, alles rondom food samenbrengen. Um, maar zie jij in het buitenland bijvoorbeeld ook andere drijfveren waar je um, als retailer wat mee zou kunnen? Dan bedoel ik bijvoorbeeld, als uh, je gaat kijken naar andere verdienmodellen, product as a service, abonnementen. De rol van echt een marktplaats op je nemen, dus een verzamelplek van dingen. Uit welke hoek komen de nieuwe game changers, zeg maar, de, de nieuwe uh, blurring uh, innovaties?
1: Uh, ja, goede vraag. Uh, daar zitten we natuurlijk ook allemaal een beetje op te wachten. Hè? Uit welke hoek gaan ze komen. Uh, ik denk dus zeker dat het vanuit de Food komt. Dus de food in de, in de supermarkten bijvoorbeeld. En ik denk dat er veel uh, meer gekeken gaat worden naar echt plaatselijke uh, oplossingen. Dus hele lokale kleine oplossingen. Dat kan via multiformat zijn of, en eigenlijk binnen alle branches. Um, dus dat er, zoals in de DIY ook het geval is, dat er veel meer, ook op kleine locaties, in, zelfs in steden, gewoon een totaal ander klein concept ontstaat waar je uh, je spullen kan halen voor, uh, voor je dagelijkse klus uh, in huis. Ja. met de beperkingen, maar ook met de mogelijkheden die zo'n locatie biedt. Dus het multiformat denken wordt denk ik steeds belangrijker. En ik denk dat daar goede gamechangers uit naar voren kunnen komen. Dat is uh, wat uh, Dennis net ook vertelde over uh, Albert Heijn Loosdrecht dan. In jouw winkel heb je alleen maar zelfscan. Nou, dat is is lef. Dat is gewoon, uh, daar heb je een keus gemaakt. Uh, En dat, dat juich ik heel erg toe. En ik denk ook dat daarin heel sterk uh, ja, de gamechangers uit naar voren gaan komen. Echt gewoon... je de rol
0: afstemt op de behoeften van de lokale doelgroep... in plaats van dat je een landelijk format overal probeert uit te rollen... met her en der, misschien een andere metrage. Maar...
1: Ja, ik denk dat je veel, veel meer nog je oor te luisteren moet leggen... bij de community waarin je waarin je, je bevindt.
0: Als we dan even kijken naar... of ik uh, kijk met name even jou aan... Um, Vanuit je reizen en en contacten in het buitenland. Wat zijn dan uh, winkelformats of formules of dingen die je op hebt zien komen... dat je denkt, ja, dit dit past in Nederland ook?
1: Uh, Even denken, hoor.
0: Ja, waar moet moet ik beginnen, denk ik misschien bijna. uh. Ja,
1: ook. Maar ook, ik denk dat Nederland helemaal niet zo zo ver achterloopt. Wij zijn wel gewoon een heel ander volk. We zijn heel praktisch en uh, heel nuchter. Dus we laten ons heel slecht dingen zeggen of dingen uh, opdringen. Ja. Dus dan wordt het al lastig om die combinatie te maken... of die overstap te maken van een buitenlandse uh, gamechanger of formule... of hè, hoe die in Nederland past. Nee, ik denk dat we helemaal niet, uh, helemaal niet verkeerd bezig zijn. Het is het uh, vierkante meter denken. Hè? Uh, dat is iets waar we heel langzaam afscheid van aan het nemen zijn. en wat, uh, wat ik heel goed vind. En dat zie je in het buitenland bijvoorbeeld uh, nog minder. Wat dat betreft lopen we juist weer een beetje voor. Dus dat vind ik ook wel een, uh, een goede... Nee, ik zou niet uh, nog eventjes zo'n aantal.
0: Uh... We mogen best blij zijn met de ontwikkelingen in ons, uh, ons kikkerlandje.
1: Ja, ja, goed. We, we, houden, we houden niet zo heel erg van eten, lijkt het wel eens. Hè? Dat is uh, als je kijkt naar foodservice of uh, nou, gewoon maaltijden, gastronomie in winkels. Ja, dan kennen we natuurlijk de grote voorbeelden uit, uh, uit het buitenland, uh, Wagmans of een uh-huh. heel oud voorbeeld, maar werkt wel. Um, ja, dat die stap maken en daar ook voor betalen. Dat is nog iets waar Nederland nog ja. een beetje aan moet wennen, denk ik.
0: Ja, dus in het buitenland zie je heel veel integratie van concept in retail. En of dat nou food retail is of, of uh, uh, de maakindustrie of, of, of wat dan ook. Hè. Dat is daar, in het buitenland zie je dat veel meer in Nederland is dat nog steeds een beetje gesplitst. Um, verwacht je wel dat dat breder... Hè, komen er inderdaad uh, horecapleinen in de woonboulevards, uh, in, in de, de uh, et cetera, of in de bouwmarkten?
1: Ja, dat verwacht ik wel, ja. Ja, verwacht ik wel. Tot op zekere hoogte, want je hebt natuurlijk maar één één maagaandeel. Dat kun je maar op één één manier vullen. Maar ik denk echt dat er, uh, dat dat tipping point wat wij uh, voor ons zien... dat je naar 50-50 gaat als het gaat om uh, zelf koken of uh, kant-en-klaar consumeren. Dat is gewoon binnen een aantal jaar is dat gewoon een feit. En waar zitten we nu? Ik denk dat we nu op uh, uh, vijf dagen in de week koken, twee dagen niet koken zitten. Dus we zijn onderweg. Ja, ja. Ja. En dat wordt drieënhalf, dat wordt drieënhalf. Daar, daar gaan we naartoe. En dat, het inspelen daarop, dan moet je dus met je, met je uh, kant-en-klare maaltijd. of je, of je, je, je food service uh, product. moet je daar zijn waar de klant ook is. Ja. En misschien is dat wel op een woonboulevard... Op een of op uh, nou ja, goed, een festival. of uh, ergens onderweg. Maar dat zal zeker groeien. Ja.
2: Okay. Zie, jij, ja. zie jij verandering? Dus in het buitenland zie je best wel veel die. Die grote stores, hè? dus veel meer buiten de stad en, en groots. In Nederland zijn we daar, nou, uh, Jumbo Foodmarkt, Heijn, XL is wel, is wel gekomen. Uh, maar maar je, eigenlijk zeg je, ja, het gaat weer terug naar wat kleiner. Ja. Denk je dat het buitenland ons gaat volgen of is dat typisch Nederlands?
1: Het is in zoverre typisch Nederlands dat de dichtheid hier natuurlijk heel anders is dan in andere landen. We zijn een van de dichtstbevolkte landen van de wereld. En wij hebben een enorme hoge dichtheid als het gaat om uh, om supermarkten. Daarom zijn we ook allemaal kleine supermarkten, kleine oppervlaktes. Uh, De kleinere food uh, retailers zoals we die bijvoorbeeld in uh, Engeland zien... dat is al jaren uh, zo. Dus wat dat betreft hebben wij Engeland weer nagedaan. En als je kijkt naar Frankrijk of uh, nog nog meer zuidelijk... naar die grote boksen buiten de stad... Het is dus gewoon een andere manier van boodschappen doen. Een andere manier van eetbeleving. Ja. Maar hangt ook een andere prijs aan per vierkante meter. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een, uh, een verschil. Dus dat kan, je, dat kan je wat lastig vergelijken, denk ja. ik.
0: Ja, dat is wel mooi te zeggen. We hebben in Nederland veel functionele winkels. En je, nou ja, voor de luisteraar, je hoort het natuurlijk. We zitten met uh, de, uh, nee, mensen uit de food retail samen. Dus er wordt heel veel gesproken over food retail. Maar met functionele winkels die ook nog een keertje statisch. Uh, zijn ingericht. Hoe ga je daar dan op korte termijn meer uh, beleving zoeken en die prikkels, waar we in het begin zeiden van ja, mensen gaan op zoek naar beleving en prikkels in die winkel. Hoe ga je dat nou komend jaar dan realiseren? Want je gaat niet ineens al je winkels uh, ombouwen.
1: Nee, dat is is heel begrotelijk. Je hebt natuurlijk maar een paar uh, tools in huis. Uh, Een daarvan uh, zijn je medewerkers. Ik denk dat die ongelooflijk belangrijk zijn. Food of non-food, dat uh, maakt niet uit. Het stuk service wat je kan leveren in een fysieke winkel... op een fysieke winkelvloer... dat is niet door uh, online na te doen. Nog steeds niet. uh, ook uh, Ook online wordt er heel erg hard gesleuteld aan... Service en uh, het goed leveren van, uh, op tijd leveren van producten en het uh, klanten goed te woord staan. Je kan dat toch op een fysieke winkelvloer altijd beter. Je kan het vriendelijker, je kan het directer, intiemer, persoonlijker. Dus medewerkers, dat is absoluut een van de knoppen waar je aan kan draaien. twee is natuurlijk waar wij ook heel sterk mee bezig zijn geweest... de afgelopen periode, is uh, visual merchandising. Dus uh, kijken hoe je van die... Dat is net ook
0: even aantipt. uh, Ja, precies.
1: En dan gaat het eigenlijk om die plekjes in de winkel. Uh, Kijk, als we ervan uitgaan dat de vierkante meters retail... uh, wel zijn verzadigd op dit moment in Nederland... dan kun je dus eigenlijk alleen maar... door je vloerproductiviteit omhoog te halen... nog wat uh, geld verdienen. Uh, Dat betekent dat je op... De kleine plekjes in de winkel waar je eigenlijk een beetje de verloren hoekje, zeg maar. Als je daar nou een goede presentatie kan maken. Heel inspiratief, heel wisselend, dynamisch. Ja, dan kun je op die manier eigenlijk hele duurzame omzet toevoegen aan je winkel. En dat is iets waar wij met uh, Mercado mee bezig zijn. Mercado is eigenlijk de de Spaans voor markt. We proberen ook de Spaanse markt of het gevoel van de Spaanse markt... weer uh, in Nederland op de winkelvloer te krijgen... Uh, Dus veel kleur, veel verschillende soorten producten bij elkaar. Uh, En wat ik zeg, lekker wisselend. uh, Niet uh, thematisch, maar ook gewoon om die winkel telkens weer... een andere beleving te geven. Dus die consument die dagelijks komt naar jouw koelkast... die die zal toch elke dag net weer eventjes uh, een uh, ander gevoel mee naar huis nemen.
0: Dus je trekt het product eigenlijk uit de reguliere context van een een, een schap. En je combineert ze zo dat je... Ja, tot een andere manier de uh, beleving oproepen bij de consument... zonder dat je ja. allerlei grote borden of nog meer schaplabels gaat toevoegen. Want die consument die wordt natuurlijk helemaal gek... van alle informatie die je op de macht komt. Ja. En dus om op die manier de inspiratie en het product voor zichzelf te laten spreken.
1: Ja, en ook wat, wat Dennis vertelt over het voorbeeld van de ertessoep... vind ik een hele mooie. Stel dat je daar nou weer een, een presentatie van kan maken... dus dat inderdaad de plaatselijke leverancier in dit geval... de ertessoep, jij doet daar de spek en de, de roggenbrood bij... dan is dat gelijk één inspiratieve display. Maar dat kan ook met, uh, nou ja goed, producten ja. van de bakker. Maar dat kan ook op een non-food. Uh, in een non food winkel natuurlijk, net zo makkelijk.
0: Zie je ook knikken, Dennis? Ja, uh, ja. Ik, ik kan, kan er... ook indenken dat je zegt van ja, joh, dat is allemaal gedoe, kost geld... Uh... Ik verdien niks aan die ettershoep van die ander. Dus waarom zou ik het doen?
2: Nou, ik, ik kan weinig uh, tegengeluid geven aan, uh, aan jou. Want, want ik, ik geloof ook in de kracht van de medewerker uh, als eerste. En twee, het, het stuk van, nou, jij zei het zo mooi uh, Geef eigenlijk het product het podium. Met zo min mogelijk tekst. En daarmee uh, klanten inspireren. Uh, nou, ik geloof dat dat wel de, de, de sleutel zijn om, uh, om mee aan de slag uh, te gaan. En... Um, ik, ik zei net ook, kijk, het moet een win-win voor twee, situ- voor twee mensen zijn. Dus in het kader van die ertesoep verdien ik niks op. Alleen de goede man stuurt wel een, een mail naar al zijn klanten van... hé, hey, ik heb ertensoep en dat ligt bij de Albert Heijn. En dat betekent dat er 2000 leden in dit geval naar mij toe komen. Nou, dat is mijn win-win. Dus dan vind ik het prima dat ik er niks aan verdien. Uh, en zo moet je wel met elkaar blijven kijken. Ik, ik hoef niet niks en hij hoeft niet niks, maar hoe, hoe zorg je nou voor gelijkwaardigheid?
0: En daardoor creëer je toch ook weer een, een, een marktpotentieel die anders misschien niet had aangeboord. Nee, dat klopt. Ik heb nu
2: mensen, en dat is mijn grote belang. Ik heb nu mensen uh, uh, die in mijn winkel komen. Die allemaal in Laren, Huizen, Hilversum uh, wonen. En eigenlijk nog niet wisten dat er een Albert Heijn nu in Loos zitten. Maar dat weten ze nu wel. Zoals dus die lekker van de zomer gaan varen op een bootje, weten ze ook dat ze niet van tevoren elders hun boodschappen hoeven te doen. Maar dat ze de lekker gekoelde wijn en
1: die borrelhapjes bij mij kunnen halen. Plus dat het ook wat ik nog daaruit opmaak is... je hoeft ook niet direct alles maar te verzilveren wat je bedenkt. Weet je, het kan ook zijn dat je dus er niks aan verdient... maar dat je wel bij je plaatselijke doelgroep tussen de oren hebt gekregen... dat je loyaal bent. Ja. En dat je die verbinding hebt gezocht met de plaatselijke leverancier... en dat, die, dat je elkaar helpt. En dat, dat gevoel van loyaliteit, dat is denk ik onbetaalbaar. Dat klopt. En dat krijg je ook terug van klanten, zeg ja. maar.
2: Dus mensen die het gewoon heel mooi vinden dat we elkaar helpen. Uh, en dat is, dat is veel meer waard, wat dat ja. Dus daar ben ik heel gl- blij mee. Ja, ja. ja en, en nog even terug. Ja, weet je, de kracht van de medewerker, echt het, echt het verschil maken, uh, kan uiteindelijk, ik bedoel, een hele mooie presentatie of een hele strakke winkel. Dat is allemaal maar. Het is, het is de toonzaal. De, dat betekent nog dat een hele. hele koude en kille winkel kan zijn. Uh, het verschil wordt door een medewerker gemaakt. En dan, en dan wordt er ook heel veel, zeg maar, door, door consumenten geaccepteerd. Als je winkel even niet voor elkaar is, maar die, die vaste dame is er wel. En die heeft wel even gevraagd uh, hoe, het, uh, hoe het gisteren ging met haar echtgenoot die uh, ziek op bed lag. Dan, dan, is, dan is de dag gemaakt, zeg maar.
0: Dat is een contact. persoonlijke touch, contact. Verfrissing, hè? want je haalde ook dat voorbeeld aan dat iemand... Uh... Ik zei van, ik kan mijn bakken een aantal weken vol liggen met hetzelfde. Dat mensen al zeiden, is niet tijd voor vernieuwing. He, dus vernieuwing. En eigenlijk vernieuwing in combinatie met, met samenwerkingen... of producten die je misschien niet zou verwachten. He, dat je het in een andere context plaatst. Dan kan je dus op korte termijn... Um, zou je op die manier dan... voldoende um, invulling kunnen geven aan die consumentenbehoeften in 2021. Van, joh, we willen weer naar buiten, we willen... Uh, ...geprikkeld, willen nieuwe ideeën? Het of moet er de, meer gebeuren? Ja,
1: er moet natuurlijk wel meer gebeuren. <laughs> ja, dit, dit zijn natuurlijk ingrediënten die heel erg hands-on zijn... ...heel praktisch en ook uh, goed op elke vloer wel uh, haalbaar zijn... ...realiseerbaar zijn. Maar je zal denk ik als winkelmerk uh, toch wel even goed stevig... achter je oor moeten krabben wat je, wat je nog meer te bieden kan hebben. Hè? Waar, waar ga je de focus op leggen? En het probleem is natuurlijk altijd dat als je de focus ergens op wilt leggen, dat je dan ook iets niet moet doen. En datgene wat je dan niet meer moet doen, dat is moeilijk om daar afscheid van te, van te nemen. Hè. Zoals uh, ja, misschien een bepaald assortiment afstoten of een bepaalde service afstoten. Omdat je, je wil focussen op uh, ja, datgene waar je gewoon het allerbeste in bent. Ja. En dat, dat is wel, uh, ja, dat vergt wat meer tijd. Ja. Maar uiteindelijk wordt daarmee, denk ik. De winkel ook meer een, uh, ja, gewoon een prettige beleving. En hè, begrijp me niet verkeerd. Een beleving hoeft geen kermis te zijn. Of hè, een winkel met toeders en bellen. Kan ook juist een hele super functionele winkel zijn. Als dat is waar je goed in bent. En als dat jouw beleving is. Die je kan bieden aan een klant. Is dat natuurlijk ook een, uh, een juiste. Maar je zal wel moeten kiezen denk ik.
0: Ja. Je zijn net zo mooi. Wij Nederlanders. We laten ons niet vertellen wat, uh, wat we moeten doen. Als we toch de term moeten gaan gebruiken, wat wat zou je dan vinden dat er de kansen zijn... voor doe het zelf om iets los te laten en ook om uh, iets meer te doen?
1: Ik denk wat je nu ziet veel bij DIY is dat er uh, er wordt echt gekeken naar naar service... en naar het, het, uh, het, het leren aan de klant hoe een bepaalde klus geklaard wordt... Nee, al dan niet, je kan diezelfde uh, klusman zelfs helemaal mee naar huis krijgen. <laughs> dus niet alleen de schroef, maar ook de meneer eraan vast die die schroef voor jou uh, in, het, uh, in, in de plank zet, zeg maar. En daar uh, denk ik dat dat een enorme uh, groeipotentieel kan zijn voor de do-it-yourself-branche. Wij weten, weet je, de... Er groeit nu een een, uh, generatie op die eigenlijk helemaal niet meer zo uh, kluszeker is. Uh, Ze weten eigenlijk niet meer zo goed hoe je een klus moet klaren. Net als dat er een generatie op groeit die niet meer zo goed weet hoe je moet koken. Dat uh, zijn we allemaal een beetje verleerd. Dus ik denk dat daarin heel veel uh, uh, parallellen zitten. Waar je van kan leren van elkaar. wat, uh, Wat kun je daarvan overnemen als het gaat om de kant-en-klare maaltijd, dat is ook een kant-en-klare klus... in de do-it-yourself-branche. En in, dat zie je nu ook veel meer uh, ontstaan. Dus daar ne, afscheid nemen van de wat saaiere productgroepen... of de wat uh, specifiekere productgroepen... die echt doelbewust gekocht worden door een uh, generatie... of een groep die wel klus uh, zeg maar... Uh, en ondertussen juist heel erg kijken naar hoe je die service kan leveren en de klant zeg maar kan meenemen in hoe je een, uh, een klus uh, afrondt en aanpakt. Ja, ik denk, denk dat dat een, uh, een mooie uh, focus kan zijn voor de do it yourself-branche.
0: Ja, klus zeker, dat is ook een hè? Als je zegt dat um, je wordt vaak gezegd. Mensen kunnen niet meer klussen. Nou, dat is misschien ook wel zo, maar het ligt. Ze zijn inderdaad misschien niet meer klus zeker.
1: Ja, dat denk ik. En probeer ja. ze
0: daar dan dan mee te helpen. Ja. Ja, en Dennis, jij als, jij als ondernemer, um, als jij, onder, als je, als jij geen Albert Heijn winkel was begonnen, maar een, uh, een doe-het-zelf zaak. Ja, oké. Okay. Wat had jij dan uh, voor volgend jaar als, als kans gezien? Dat je denkt, ja dit had ik dan echt gedaan om uh, invulling te geven aan die consumentbehoefte volgend jaar?
2: Oei, nou een hele goede vraag, maar daar heb ik niet zomaar een antwoord op op het ik, uh, ik heb ook de afgelopen periode, zeg maar... Uh, ben ik wat vaker in een doe, doe het zelf uh, zaak, uh, ben ik geweest. En ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, dat mag ik natuurlijk niet hard zeg maar het, echt het, het inspelen van de huidige doe-het-zelf-zaken... vond ik nou niet echt heel erg... Uh, 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 vond niet heel erg goed, zeg maar. Je zag dat heel Nederland begon naar zijn huis te schilderen... omdat ze thuis zaten. Uh, was toch heel lang al het schildermateriaal op of werd ik niet extra verleid om schildermaterialen eh, te koop? Dus eh, als ik dan ook nog eens een keer moet gaan nadenken... over hoe zouden ze dat dan anders moeten doen... of hoe spelen ze dan niet op de nieuwe trend, vind ik dat wel lastig. kan ik niet zo mijn antwoord op geven. Ja, ja. Nee.
0: ja, dat is natuurlijk een, een, een veelbesproken uitdaging. Hè. Dat, dat bouwmarkten uh, functioneel zijn ingericht. Hè. en Dat het dat echt een, 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 een 25.000 producten, dus een enorm logistieke... Uh, uh, ...uitdaging soms om dat allemaal gevuld te krijgen... ...en daar heb je al heel veel werk aan... ...en dan verlies je soms juist die vernieuwing en die prikkels.
1: Ja, maar dat is jammer. Weet je, we zijn allemaal thuis gaan werken... ...dus iedereen heeft thuis een, een, een werkplek nodig. Nee, heb ik niet. Uh, ga ik naar de Ikea, haal ik daar een, een tafel. Nee, is een uitverkocht. Waarom kan ik nog niet bij de bouwmarkt zo'n uh, klein bouwplannetje krijgen... ...met materiaal erbij dan kan ik zelf lekker aan de klus. Ja. Maak ik een lekker werkplekje... Uh, nou, de heaters zijn natuurlijk in de, in de sale, neem ik aan. He, want we moeten allemaal buiten zitten. En uh, ja, uh, de buitenplek is ook heel erg belangrijk geworden. Ja, zo zijn er natuurlijk he, vanuit de coronaperiode, zeg maar, legio-mogelijkheden... om ook uh, dat soort producten of dat soort uh, manieren van denken op de vloer te krijgen.
2: Het is wel mooi dat je dat zegt. Want dan beginnen bij mij nu de radaren te draaien. En denk ik, ja, wat gaat er nou volgend jaar wel... Of blijft er over aan corona is natuurlijk wel thuiswerken. Ja. Ik bedoel, inmiddels zijn bedrijven wel overtuigd dat het wel kan werken. Nou, de gemiddelde Nederlander zit nog steeds volgens mij op de, aan de keukentafel op een slechte stoel. En, eh, dus hoe speel je nou voor volgend jaar dan echt in op die ideale werkplek?
1: Ja, met goede verlichting. Met goede verlichting, ja, inderdaad. Ja, met goede verlichting in stand houden en een goede stoel. Ja.
2: En hoe zie je dat dan terug of in de bouwmarkt of, of, of nou ja, in de kantoorhandel?
1: Ja.
0: Wat is nou jou bijgebleven aan, aan verbinding of aan, aan, was het andere gunfactor? Hè? Dat is heel veel bedoeld. Welk bedrijf heeft jou nou echt even geraakt afgelopen periode? Dus je dacht van ja, die hebben echt connectie met mij gemaakt. Of die waren uh, echt verrast. En die verbinding, die ga ik niet snel vergeten.
1: Wil jij eerst? Dankjewel. <lacht> <lacht> Dankjewel. Ja, ik weet wel wie dat, wie dat allemaal niet gedaan hebben. Maar dat, <lacht> dat is ook zo... Uh... Ik denk dat heel veel bedrijven hebben geprobeerd om je te raken. En dat, uh, maar dat dat, dat dat niet altijd goed is gelukt. Als je kijkt naar de, met name natuurlijk de reclames en de, en de andere advertenties die we hebben gezien de afgelopen periode. Die allemaal een soort van inspeelden op het thuiswerken en de, de problematiek die daarmee is samengegaan ofzo. Ik voelde me dan toch niet echt aangesproken. Dus, uh, en
0: misschien nog een soort aversie.
1: Ja, eerder. Omdat het zo generiek is en je juist heel erg uh, de behoefte hebt om persoonlijk gezien te worden. Ja. Dat, uh, je zit daar in je up. Hè, voor de meeste mensen is dat uh, de afgelopen periode natuurlijk uh, de dagelijkse dag geweest. Uh, en alles eromheen, de reuring van een gezin, wel of niet, of uh, dat... Uh, je wil even persoonlijk gezien worden.
0: Dus de echte verbinding zoek eigenlijk waar deze podcast over gaat.
1: De echte verbinding is, toch is de echte Dat is uh,
0: toch niet gelukt. En daar <laughs> ligt dus vervolgens ja gewoon de allergrootste uitdaging. Ja, absoluut. Ja. Heb jij inmiddels al wel een leuk voorbeeld, Dennis? Kom op. Uh, ja, ik, Anders ik is wel, ieder uh, Nederland wellicht uh, verloren. Uh, ja,
2: dat is waar. Dat is waar. Maar ik, ik, uh, ik, ik ga er een beetje op aanhaken. Want ik, ik vind dat, uh, zeg maar, lokaal. En dan ga ik, toch, uh, ga ik horeca erbij betrekken. Als je ziet bij mij in de straat... En met name in de eerste ronde hoe snel mensen de handschoen hebben opgepakt... en aan de slag zijn gegaan en buitensteentjes hebben gemaakt... en er eigenlijk alles aan gedaan en moeten kijken... Hé, hoe kunnen we nou ka- uh, maaltijden verkopen, thuis bezorgen, uh, flyers in de deur. De, de snelheid hoe vele horecaondernemers aan de slag zijn gegaan... om uh, uh, um, um toch maar iets, uh, uh, iets uh, uh, te verdienen. Ik denk dat, dat dat heeft mij bijvoorbeeld wel geraakt, ja. Dat vind ik echt wel knap. En als je echt praat over ondernemerschap, is dat daar wel gelukt. Ja.
0: Want ondertussen... En daar zit ook nog wel weer een kans voor de toekomst hè? Als je het hebt over uh, uh, het aantal één-momenten neemt toe. Uh, dat je op die manier via samenwerking mensen helpt. Dat je echt verbinding maakt met mensen. Dat je laat zien dat je...
2: Nee, nee, nee ik, ik zit ik, ik, nog no, even aanhakend op, op dat... Die Want ik, ik, wat ik juist zo mooi vind is... daar waar je elke avond op, op de praatprogramma's... nog geconfronteerd wordt met de, met de huilverhalen. Eh, zeg maar, staat aan de andere kant de ondernemer alweer klaar... om een, zelf een oplossing te bedenken. Dus een vertegenwoordiger vertelt hoe erg het is... dan aan de overkant alweer iemand bijna lachend. Niet omdat het zo goed gaat, maar wel van... Hey, ik, ik heb toch een list, zeg maar... Uh, uh, weer, weer de handschoen oppakt en weer aan de slag gaat. Ja, dat vind ik wel ontzettend mooi. Oh, ja, dat veerkracht. wil ik graag nou ja. ja. En dat is die veerkracht, ja. ja. En die veerkracht lukt dan wel lokaal. En, die, en, en dat jij gewoon de vraag stelt over hé, welk bedrijf heeft jou nou, nou geraakt? Dan gaan er allemaal grote bedrijven door mijn, uh, mijn hoofd heen. Denk, is dat dan KLM geweest omdat ik zo trouw gevlogen heb met ze en ze hebben me geraakt?
0: Nee, nee.
2: nee, nee. Uh, is het dan de, de, de benzinepont die... Uh... Nee. Dus dat vind ik dan... Ja. wordt het wel een hele... Ja, dat ja, ja. is een lastige vraag
0: We zijn gestart met consumenten... Die willen post-corona echt op zoek naar prikkels... Naar verbinding, naar contact. Ze willen geraakt worden door iets. Um, is dit jaar dus eigenlijk nog te weinig gelukt? Hè? In ieder geval constateren we hier aan tafel. Dus daar ligt een grote uitdaging voor 2021. Ja. En dat kan heel goed op de winkelvloer. Eens? Ja, ik denk dat je daar... Absoluut, ja. Nou, sluiten daarmee af. Jasmijn en Dennis, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. En nou ja, bovenal ook voor het uh, delen van ervaringen en inzichten. Um, nou, ben je als luisteraar op zoek naar meer inzichten... rondom belangrijke retail thematieken en ontwikkelingen? En wil je graag ook over sparren met branchegenoten? Dan zijn de focusgroepen wellicht iets voor je. Dus kijk eens op focuspalaasen.nl. Ik hoop dat je in ieder geval over drie weken weer luistert... naar uh, de nieuwe podcast. Uh, graag tot dan.